0: Понедельник, 26 февраля у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это YouTube-канал ⁇ Живой гвоздь ⁇ на своем месте особое мнение политикой журналиста Максима Шевченко. Максим, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Никита, здравствуйте все наши зрители.
0: Каждый день к нам приходят какие-то новости, связанные с гибелью Навального. И сегодня одна из них, как гром среди ясного неба, что Навального действительно убили, заверяют его сторонники, и уверяют, что президенту России дали понять, что дадут Вадима Красикова, это офицер ГРУ, как считается, офицер ГРУ, который ликвидировал чеченского террориста, на территории Германии, только взамен на Навального и еще несколько других иностранцев. И якобы президент Российской Федерации отдал приказ «не доставайся ты никому». И после просмотра видео, которое публиковали сторонники Алексея, у меня возникло много вопросов. У меня просто два плюс два не складываются в 4. Максим, а у вас тоже также много вопросов к этому видео?
1: Что нам комментировать истерически истерические дурацкие сплетни, которые распространяются группой, который называется сторонники Навального. Эти сплетни не основаны ни на каких логических э, доказательствах, кроме очередного предположения о том, что э, они имеют дело с там не знаю, с безумцем, понимаете, который э, вот именно испытывает какие-то маниакальные желания и хочет кого-то там убить. Я считаю, что это вообще это бред, не имеющий отношения к реальности. Я полагаю. Что а что это там за звуки параллельные у вас?
0: Да, я сейчас попросил нашего режиссера выключить свой микрофон напрямую в Zoom. Идет некоторое зацикливание сигнала. Да. Поэтому, надеюсь, наши вот. просьбы услышаны. Спасибо большое.
1: Да. Вот. Потому что на самом деле мы имеем дело с абсолютно хладнокровными людьми, которые планируют серьезные всякие вещи. И я полагаю, что, да, там, как говорится, многие мы наблюдаем вещи дико неэффективные, дико э, как бы не э, технологичные, но при этом я почти уверен, что личностный фактор такой, как там неприязнь или что-то еще, на таком уровне принятия решений отсутствует. Поэтому я лично полагаю, что в смерти Алексея Навального для Владимира Путина не было никаких, никаких малейших даже плюсов не было. И уж тем более, что это такое за идея такая же, ну, предположим, да, вдруг такое предложение поступило. Оно поступило только потому, что этого Красикова вы сказали, да, я даже не знаю, Вадим Красиков да он косвенно упомянул в интервью Такера Карлсона, да, которое было незадолго
0: и то он не назвал его по имени, назвал как-то до
1: трагических событий в Заполярной колонии. да, и поэтому, очевидно, возникла в голове вот этих, значит, вот этой группы сторонников, вот эта вот версия, такая теория. А, а почему это, а что, больше некого менять или, или еще что-то? Нет, я думаю, и почему, что это за ультиматумы такие Путину ставят, что прямо ему некуда деваться, он в сердцах приказывает. Короче, вот это вот все вот это продолжает тот же самый бред, с которым Алексей Навальный, когда ты вернулся в Россию. А они полагают, что они имеют дело с людьми, которые находятся в таком как бы шизоидном фантастическом мире. Это не так. То есть, резюмирую, это некое российская продолжение политической система, борьбы. Российская система очень рациональна. И все, что в ней происходит на таком уровне, это следствие очень рациональных интересов, просчетов там и так далее. Я не вижу рационального смысла для системы в гибели Алексея Навального. У меня только одно уточнение. Какая-то часть, возможно... Да, там и так далее. Но это вопрос скорее вот к тем, к тому, что какая-то пятая колонна есть, скорее ну, всего.
0: Здесь я придерживаюсь вашей позиции, я не хочу спорить, но все равно хочу... уточнение. А не можем мы допустить, что идет некая такая борьба каких-то так называемых башен, что есть условная группа, которая группа мира пытается с кем-то договориться, а есть условная группа, группа войны, назовем ее так, которая наоборот пытается внести некий Нет. хаос и тем самым э, помешать другой группе за... Не знаю борьбу за ресурсы
1: кремлевские ресурсы нет никаких групп мира нет никаких групп войны. есть три группы в России которые представляют как минимум три группы которые представляют три подхода стратегических первое это подход это глобалисты второе это скажем так Европы-центристы, и третье это патриоты изоляционисты все три группы поверьте ориентированы на сценарии в ситуации глобального кризиса, глобальной войны, которая, в которой российско-украинская война – это не главное событие, чтобы вы понимали. Это всего лишь один из эпизодов, который к нам ближе всего, поэтому он трагический эпизод, безусловно, болезненный эпизод там для нас лично. Но, в общем, это один из небольших эпизодов глобального мирового кризиса. Мировые события... Масштабные разворачиваются на Ближнем Востоке, где гибнут там, десятки тысяч людей, где планируется штурм Рафаха и, и вообще там какая-то невиданная бойня, разворачиваются в Красном море, где блокирован один из важнейших э, каналов мирового судоходства, разворачивается в регионе, в треугольнике, а Армения, Азербайджан и Иран даже так, в четырехугольнике, а Армения, Азербайджан Иран-Турция, где разрывают угроза новой войны, которая потрясет Южный Кавказ, понимаете. Разворачивается в Латинской Америке, где Венесуэла там решает свои вопросы с окрестной Даяной. И много где разворачивается, где-то более кроваво, где-то менее кроваво, в зависимости от технологических возможностей, способностей и готовности э, тех, кто имеет в своих руках средства ведения войны, этими средствами распоряжаться. Ну, в общем, э, я считаю, что казус смерти Алексея Навального, запрещенного, там, не знаю, до сих пор он запрещен, если его умер или уже не запрещен, и что сейчас запрещено. Но неважно, вот этот казус, который, безусловно, сам по себе является трагическим, как трагической является смерть человека, тем более смерть человека в тюрьме, он абсолютно искусственно раздут до каких-то глобальных масштабов. Он не имеет никакого значения, кроме символического, для консолидации Запада. И мы видим, что вся Мюнхенская конференция которая очень жалко так прошла, ну, прям, скажем, жалко. И она вся свелась к символическому, э -э к символической панихиде, такой политической по Алексею Навальному, даже по, по санкциям. последнему пакету санкций дали имя Алексея Навального или что-то в этом роде, если мне память не
0: измени. Ну, обещали дать как ответ на поэтому Навального. поэтому
1: Поэтому мне представляется, что... Это очень периферийная история, к сожалению.
0: Тогда еще раз резюмирую. У Кремля все под контролем внутри страны, и он мобилизует свои ресурсы, свои разные группы влияния для того, чтобы действовать на геополитическом пространстве.
1: У Кремля не под контролем только то, что многие задачи, которые сверху спускаются на более низкий уровень, проваливаются на более низкий.
0: исполнителя.
1: Из-за некомпетентности, да, из-за диких просто последствий, ужас ужасающих реформ, которые были в конце 90-х, начале 2000-х, там, реформа армии, допустим, ужасающая, которая уничтожила просто российскую армию, как бы способна силу, и сейчас по ходу дела в крови там, и в грязи российская армия хоть как-то пытается восстановить свое, значит, боевое... Боевые, скажем, боевые возможности, которыми потенциальные, которые она обладает, там уничтожена была система военно-технических предприятий, так называемой обороны. Она просто уничтожена была. Она была разграблена, разворована и уничтожена. И сейчас по, значит, буквально на колени там собирают опять заново восстанавливают, то строят это все. Вот это вот все, понимаете, наверху как бы ставится задача, там, там здесь, там, мы должны здесь, там, э, постулировать свои интересы, там, на востоке Европы, там, на Кавказе, на Ближнем Востоке, и вроде как все правильно, но к сожалению, казус исполнителя. Казус исполнителя всегда подводит. В России это главная проблема. Планы-то рисуются верно. А вот потом, когда все это спускается, выясняется, что система с диким скрежетом, с диким скрежетом, еле-еле невероятной кровью и невероятными потерями, достигает результатов, которые являются там пятью процентами от того, что можно было бы достигнуть. И ты, не, и ты всегда не понимаешь, это победа или, скорее, это поражение, которое имеет облик победы, или это непонятно что вообще, понимаете, продолжение как бы возможного будущего. Значит, третий вариант наиболее интересный, потому что он, по крайней мере, является диалектическим, и он э, э, соотносится с русской историей начала 20 века. Когда вот у нас сейчас нам рассказывают сказки, там, что революция – это, мол, распад страны. Вот я недавно видел какой-то монолог Маргариты Симоньян там. В 17 году страна распалась. Ну, она была собрана большевиками.
0: Но все равно она была собрана потом и кровью.
1: И больше кровью, конечно. А, не, а все страны собираются потом и кровью. Нет стран, которые собираются не потом и не кровью. Даже Европейский Союз собирался потом и кровью Югославии, понимаете, ужасающим потом и кровью Югославии. Дело прочное, когда под ним строится кровь. Все консолидируют в рамках одного проекта с помощью преступления. Так создавался Израиль, например. Собрали со всего мира самых разных людей, объявили им, что они часть одного народа, там, йеменцы, Бухарские евгии, евреи, там Ишкеназии, евреи, там, из других стран, и дальше их сплотили кровью нагбы, кровью уничтожения и избиения палестинцев. Сейчас по-новому нетанях пытается сплотить всех, как бы разных Вы людей. Говорите,
0: что цементирует с помощью какой-то идеи определенной вот, как
1: например. Кровь. и цементирует преступление, преступление войны цементирует как, бы, как бы общее целое. Когда всех пытаются погрузить, всех пытаются окунуть как бы, в коллективное преступление, в коллективную кровь. Это я говорю безотносительно к какой либо стране. Это просто общий принцип для всех.
0: А я вот хотел уточнить, например, предложение, не предложение, скажем так, обещание построить коммунизм к 2000 году, можем ли мы это мы назвать неким таким цементирующим фактором для нас? Нет, это как
1: раз был разрушающий фактор, был дебилизм Хрущева, потому что Хрущев, высказав эту идею на 22-м съезде партии, если мне память не изменяет, показался полным идиотом, троцкистом и, в общем, человеком, который вообще не понимал, в какой стране он находится и с какой страной он соотносится. Потому что это и был, как бы, гвоздь очень важный, забитый в советский проект. То есть вы, выяснилось внезапно, что, во-первых, коммунизм в Хрущева ⁇ это квартира и колбаса или что-то в этом роде. А, во-вторых, выяснилось, что все эти жертвы, ужасающие там, революции, гражданской войны, коллективизации, индустриализации, Великой Отечественной войны, ради того, чтобы была квартира и колбаса. Понимаете? И вот поэтому я этот бред Хрущева даже комментировать невозможно. Все, что было после сталинского там последних там, попыток хоть как-то реанимировать политэкономию и социализма и создать которой не было просто потому что все время была политэкономия кризиса капитализма переходного периода а вот построен социализм отдельно в отдельно взятой стране вот его триумф 1945 да, год победоносная страна а что дальше с этим делать тут как бы вождь начал думать там и писать вот национальный вопрос там вот это вот это вот это Это все
0: еще сопровождалось репрессиями надо помнить очень много опять же ну, после а... войны репрессии борьба была... с космополитами теми же после самыми. Войны, после репрессии войны
1: репрессии по отношению к тому что было до войны считай дело что врачей ну, считайте, что и не было. Это были такие локальные репрессии, которые... Но касались. лагеря
0: были, и было ведь много заключенных, но даже... даже я не к этому веду. Нет, вы Там... знаете хоть одну
1: страну на земле, где не было бы тюрем и лагерей? Ну, ну хоть одну, знаете, страну на земле, где не было... Чего вы все время пихаете эти, по эти, эти лагеря? Это потому, что это назовите страну, где было бы тюрем и лагерей, назовите. Я мечтал бы о такой стране. Ну, давайте только не будем привести Ватикан, Андора. Там и, и э, это самое, значит, Саммарина, микрогосударство. Да и то я не уверен, что в Ватикане нет тюрьмы-лагерей, их никаких, никаких внутренних для монахов провинившихся. Э, поэтому, ну что мы как бы эту интеллигентское бормотание включаем: репрессии, репрессии, репрессии. Везде были репрессии, тогда по всему миру, просто эти репрессии подсвечены целым сонмам литературы, а репрессии там другие, которые, допустим, англичане проводили в Малайзии, когда боролись с партизанами, значит, с красными, и успешно подавили в крови там, не подсвечиваются мировым там каким-нибудь э, малазийским соуженицинам, которые вытаскивают на мировой уровень. Репрессии, которые проводились в Соединенных Штатах Америки против иностранных, коммунистов-социалистов, вроде как да, бы даже... Эко но
0: там не было расстрелов.
1: Слушайте, с 45 -го года, с 46 -го года смертная казнь в СССР была отменена, когда казнили немецкий призыв. Расстрелов после 46 -го года тоже не было. Расстрелы вернули, по-моему, только в пятьдесят втором году или в 1951 Давали срок вернули. 25 лет. Да, поэтому, ну, Никит, ну что мы говорим, расстрелы. Но... Еще, еще раз говорю, после послевоенный Советский Союз, после войны это как бы была вершина победы э, всего того о чем говорилось вот она сама страна вот он в отдельно взятой стране у этого масса минусов и наверное мы с вами не хотели бы там жить поверьте но мы, я оцениваю это не сейчас как э, какой-то человек который хочет там выставить этические какие-то маркеры понимаете там это ужасно это плохо. Да, я ценю как историк, по крайней мере, вот это была абсолютная победа сталинизма. Сорок пятый год – это победа сталинизма тысячи процентные, все враги разгромлены. И даже... Но какой ценой? Сколько
0: жертв было? Вот это главная проблема. Это победа. Это вообще не, не
1: проблема. Это для вас проблема. Сейчас сидящего в 24-м году, 21 века, для вас это проблема. А для тех людей, которые жили в 48 сорок 49 -м году, поверьте, эта проблема не, не, не была такой проблемой. Они хранили своих мертвых, строили на развалинах будущее. И, в общем, это скорее... Проблемы рефлексии, которые берет свое наследие от 60-х.
0: Вот, вот это ключевое слово будущее, к нему я вел. А нам сейчас какой-то образ будущего предлагают, на,
1: на чем да, играется наш образ будущего, наш с вами, или который нам предлагают? Который вам... нам
0: предлагают, потому что мы, как граждане Российской Федерации, неотъемлем от того, что нам суверенную предлагают
1: империю суверенную империю, которая разрывает зависимость, это так они предлагают, я не говорю, что это так будет на самом деле, разрывает зависимость от Запада, от мировой экономики, я вот не особенно верю, но нам это предлагают, который якобы восстанавливает полностью суверенитет, который был попран Непонятно чем, тут они разобраться не могут. То ли 17-м годом, то ли м годом. И пропагандисты так и в один комок это смешивают. И революцию 17-го года, и переворот, который осуществила партноменклатура при поддержке руководства КГБ СССР в 1991 году. Хотя это совершенно разные вещи, и технологические, и методологические, и даже сущностно. Абсолютно разные вещи. В 1991 год никакой революции не было, ни демократической, ни либеральной. Это был переворот, осуществленный партийными боссами, переродившимися для захвата собственной власти и сбрасывания из себя как бы, ненужного вот этого флера коммунизма и ответственности за какие-то там социальные обеспечения каких-то там народных масс, понимаете, которые были просто выброшены к чертой матери за пределы истории и предоставлены самим себе, а точнее предоставлены просто такой бездне, в которую ухнули там миллионы в 90-е годы, которые, поверьте, значительно превосходят все цифры сталинских репрессий, все, кто погиб благодаря реформам Чубайса, Гайдара, Собчака и всем остальным, всем этим реформаторам, всей их деятельности, это миллионы, миллионы погибших в Российской Федерации, миллионы
0: миллион... погибли в 30-е от голода, от
1: пуль. Нет, не надо. Гораздо больше успехи. Посмотрите, после тридцатых страна полнилась и множилась, колхозы, совхозы школы, больницы, в селах там, и так далее. Ну да, такая социальная политика была. А сейчас мы имеем дело с пустыней. Россия превращена в пустыню, в которой коренного населения практически нет. Это следствие деятельности преступников-реформаторов 90-х годов, которые э, цинично просто решали свои проблемы собственной власти и жили по принципу «пусть лохи погибают». Лохами было объявлено подавляющее большинство трудоспособного населения, которые были там рабочими, учителями, военными, врачами и много-много чего другого. Да, конечно, это заставило всех как бы бороться, и наиболее активные выжили, но в целом так. Но вернемся к современности. К современности предлагают суверенную империю, который будет э, защищать э, свои интересы экономические, который справляется и перестраивает свою экономику под э, ударом санкций. Э, смысл этих санкций в итоге э, оказался только в одном, что деле разорвал связи России с внешним миром и заставил э, запустить э, столько лет пропагандирующиеся импортозамещения, хоть в какой-то степени. Ну, не в той, конечно, как это могло бы быть, если бы у страны была по-настоящему руководящая политическая воля, если бы страны был ответственный политический класс. То есть никакой прям модернизации и революции не произошло. Но, по крайней мере, хоть как-то там Россия вынуждена сама развивать внутреннее пространство. Да хотя бы внутренний туризм, если уж на пошло. И не знаю, как там с электроникой, с микрочипами и с двигателем внутреннего сгорания для беспилотников, но, в общем, со всем остальным, как бы, вот, да, переключение а на внутренние ресурсы.
0: А не, не кажется ли вам, что то связано с тем, что у нас нет сменяемости власти, и просто ребята засиделись и э, начинают... Ну, они приходят, мне не ребята, не я не знаю, что
1: так, так по-небратски говорите, а выше Да, они обогащаются, все правящие элита обогащалась непрерывно с 90-го 90 года, даже не, не с 91-го.
0: Ну, -то, то есть элита похожа. не менялась? Ну, то, ну, ведь была же условная семья ельцинские. И вот ну, они в... не меняли совершенно а мига... вот между
1: собой конфликты и так далее. Но богатство и э, власть с помощью богатства для них является символом как бы всего. Не об этом речь, опять-таки. Речь о том, что есть процессы, которые сильнее человеческих... Желаний или нежеланий. Процессы э, мирового кризиса, мировой войны э, разрывают связи России с э, внешним пространством Запада. Я считаю, это позитивный процесс. Я всегда это приветствовал, всегда за это выступал. Я считаю, что должна быть новая, новый формат этих отношений, безусловно будут пройдут эти бури, и, и выстроится новые отношения с Европой, там, с Америкой. Со, со всеми на земле, понимаете, с кем сейчас они разорваны. Поверьте, это будет непременно. Но это будет уже с других позиций. Только это, сон... наверное, извините, я перебью, но это наверное, зависит от того, как мы
0: перестроим экономику после войны. Сможем ли мы слезть с нефтяной игры, иглы, с этой зависимости от природных ресурсов,
1: с нефтяной иглы и с газовой, как и по словам президента России, нас сыру уже сорвало, взорвав северные потоки. Понимаете, поэтому тут говорится: сможем не сможем. Речь об этом уже не идет, уже взорванный северную. Мы же Китай
0: поставляем, Индии там у нас теневой флот в обход, как-то это все поставляет другим начинаем. Пока нашим поставляем,
1: и да, конечно Сальдо не в пользу России, прямо скажем. И по-прежнему все хотят... Ну, во-первых, даже провести трупы и пустить по ним газ, поверьте, это достаточно сложная технологическая задача. Или построить там терминалы жиженного газа и транспортировать в Китай. Это, это сложный технологический процесс. Это же, и не как у нас на плите, там, на кухне. там Повернул рукоятку, газ пошел. Его надо подкачивать, подгонять. Поэтому... В каком-то смысле и технологии газовые, и технологии нефтяные – это тоже технологии. И другое дело, есть вопросы, которые ставят там умные всякие люди, Михаил Делягин, например, а почему переработки нету, почему мы по-прежнему стараемся гнать сырье и не организуем переработку, то есть получение… Переработки много не наваришь. Высокой, с высокой, наоборот, с высокой добавленной стоимостью на своей территории. Ну, ну, то есть там, где Я лично полагаю, поэтому я лично полагаю, что настоящая промышленная революция, настоящий рывок промышленный, связанный с политическим преображением, с социальным преображением, с ментальным преображением, он еще впереди. Мы еще, если говорить о нас, это мы с вами перешли к теме, как я понимаю, два года СВО то еще все только впереди, все еще только начинается. Появляется новый тип людей. Люди, вот я знаю некоторых людей, которые прошли там два года СВО, это вовсе как бы не садисты, не палачи, очень достойные люди, воины, которые не испытывают какой-то ненависти к своему противнику. Вообще пацифисты рождаются в окопе, как я понимаю. Ну, я не сказал бы, что они пацифисты. Но, в общем, это совершенно иной такой тип людей, которые, безусловно, я уверен, консолидировавшись потом, по итогам СВО, потребуют серьезных перемен в стране. Этого не может не быть, и их нельзя всех купить, их нельзя всех включить там в какие-нибудь проекты, которые формируются где-то. Этот процесс неизбежен, потому что э, люди, прошедшие два года вот эти вот, э, видят ли все, и о, о чем-то они говорят только между собой, о чем-то они могут где-то в компании проговорить, о чем-то публично. Но ну, от их глаз воинов не ускользнула, поверьте, ни какая деталь, ни деталь чудовищная, которая, чудовищного позора, ни деталь восхитительного человеческого величия и храбрости и героизма. Поэтому, да, формируется новая реальность.
0: То есть новая элита будет воспроизводиться политическими? Я элита... не говорю слово «элита», я говорю
1: «реальность». Пока я не употреблял бы словосочетание «новая элита». Но элита...
0: руководящие должности – это те не это
1: это, А элита – это не только те, кто имеют ощущение правильное по отношению к реальности и начинают воспринимать правильную реальность и преодолевает свой страх. Элита – это еще те, кто имеет образ будущего. Пока образ будущего не сформирован, он формируется. Но, но то, что, безусловно, этот конфликт э, приводит к тому, что Россия вырывается из объятий того чудовищного э, монстра э, мировой системы капитализма, в которой она оказалась, постепенно. Это так, и, и с этим трудно спорить.
0: Я напомню, что это особое мнение политикой журналиста Максима Шевченко. Поддержите трансляцию лайком, поделитесь с ею друзьями или подпишитесь, например, на телеграм-канал «Макс атакует», где много интересных постов, заметок Максима Шевченко. Ну и кроме того, вы можете поддержать проекты Живые гвозди. Дилетант», зайдя в наш магазин Медиа, И прошу внимание обратить на книгу «Диктатор, который умер дважды». Невероятная история Антонио Салазара, написанная Марко Феррари посещал Португалию сразу после диктатуры Салазара, и очень много интересных наблюдений и выводов, связанных о природе, тирании и диктатуры Рекомендую всячески найти эту книгу в магазине shop.diletan.media. Но вот про восстановление справедливости очень хорошая, ну как хорошая, интересная новость пришла к нам под эфир. Сообщают, что силовики задержали челябинского миллиардера Юрия Антипова. И сегодня же, в понедельник, 26 февраля, акции трех крупных предприятий Антипова, это Челябинский электрометаллург комбинат кузнецких ферросплавов, Серовского завода феросплавов передали в собственность государства 32 года после приватизации. Это что за компания? Это как раз попытка. Я на не знаю деталей.
1: Я не знаю деталей. Вы, Никита, до меня готовьте, потому что я же не вижу. А это
0: пришло и... прям, прям прямо прямо сейчас. я не знаю, работу.
1: там, в чем нюансы и так далее. далее. Ну, Сам факт, что 30 так... завода передали. Но, безусловно, но, безусловно, вся элита экономическая. Глобалистская политическая элита предыдущей эпохи э, будет сейчас э, находиться под давлением и под ударом.
0: А говоря о наших друзьях, о наших партнерах... Ну, говорю, на
1: смену, правда, я тоже так особенно пока не понимаю. Ну, что-то да будет обязательно.
0: Ну вот, хотела еще о друзьях и партнерах. Есть известная фраза, которые приписывают Александру Третьему, что у России только два союзника армии и флот, но в действительности да, всегда Россия имеет каких-то союзников, участвует в каких-то блоках. Вот есть у России собственный оборонительный блок ДКБ. И кто останется с Россией? Кто останется, пойдет с нами под руку, а кто, скажем так, будет отвернется от нашей страны? на фоне всех вот этих событий, которые мы наблюдаем
1: последние два года. Стоит. Так вопрос не стоит. Я думаю, что вопрос стоит по-другому. Э Мир меняется, в том числе меняются региональные конфликтные ситуации. Вы имеете в виду отношение с Арменией, да? вот Не это... только с Арменией, я включаю в том числе этот вопрос. Я думаю, что всякие региональные ситуации будут рассматриваться применительно только к этому региону. Я, допустим, не исключаю возможности, что если в Украине у России с Францией э, там, серьезный конфликт, да, непримиримый, потому что Франция член Европейского союза, лидер Европейского союза, Европейский союз принял решение, во что бы не стало поддерживать Украину, и поэтому вот в, раз... mm -hmm. в формате украинского конфликта с Францией там, ну, прямо вот, там, нет, ну, прямо ужас-ужас, да, а вот теперь смещаемся на другой берег Черного моря, на Южный Кавказ. Там никакого конфликта с Европейским Союзом у России уже нет. Там нет ничего подобного в Украине. Более того, и там у Франции конфликт не с Россией, а конфликт там с Азербайджаном и с Турцией. И, допустим, на Южном Кавказе, я думаю, что у России с Францией может быть даже очень интересный диалог. Так парадоксально устроен современный мир, в нем нет идеологии, в нем есть только интересы. И недаром вы вспомнили Александра Третьего, который как раз пытался выстроить политику России как систему интересов. И эта фраза, если понимать философски, она именно... И говорит о том, что Александр III пытался сформулировать систему интересов. То сначала он дружил с немцами и пытался значит, заключить Германский союз, Пакт, продолжая романтическое направление русского XIX века, да? когда с наполеоновских войн считалось, что Россия и там, Пруссия ⁇ это самые близкие, да и династические тоже, прямо скажем, самые близкие друг к другу страны. Но выяснилось, что инвестиций немецких германских молодой Германской империи Второго французских? района французских? Да, в Россию практически нету. А главные инвесторы в Россию это Бельгия, Англия и Франция. И поэтому Александр Третий, смотрите-ка, в конце жизни своей, меняет свои взгляды. Он сам, будучи немцем, отходит от романтического союза с Германией там, под Луенгрино-Вагнеровского да, и едет во Францию, где в Париже у вас сейчас есть мост Александра Третьего, и заключает и переводит Россию в Антанту к отношению с Францией. Вот я считаю, что наше время очень сильно похоже на это. И вы говорите, вот как демократические страны могут там быть союзниками с, там, с тираниями имперскими? Но могла же демократическая Франция конца XIX века и вполне демократическая Британия союзничать с Российской империей, понимаете? Которую во французских и британских газетах называли тюрьмой народов. И Франция, и Британия давала приют революционерам, ну, до начала Первой мировой войны. Герцен, например, там жил, да? А тут глядь, и это самые тесные союзники в войне против Германии, Австро-Венгрии и Османской империи. Первая война – это война интересов, мы фактически возвращаемся в это. Поэтому на Кавказе, допустим, у России с Францией может быть очень даже спокойный и внятный диалог. Что касается Армении. Армения утратила полностью после событий 2020 23 года какое-либо стратегическое значение для России. И ввязываться за Армению Россия совершенно не хочет, потому что в этом нет ни малейшего смысла. Это армянские... Лобисты тут в России, вопят что это опора нет России или нет ресурсов? А? Ну, нет смысла. Ну, или нет просто ресурсов? это бессмысленно, потому что это не для России не имеет никакого смысла. Там, кроме того, что там вот нам кричат, что там надо, надо, потому что мол всегда защищало. Во-первых, это не так, во-первых, это историческая ложь, очевидно. Опоры России на Кавказе, Российской империи, которая строилась по аристократическому принципу, были не какие-то там абстрактные народы, а была аристократия. А аристократия на Южном Кавказе была только либо грузинская, либо азербайджанская, понимаете? А армянской аристократии не было, за исключением отдельных людей, которые становились частью там российской аристократии, типа Лазарева, например, того же самого там и тому подобное. Поэтому никакая Армения до революции не была опорой России на Кавказе. А вот опорой советского движения революционного до да, Армения была, потому что партия Дашнаков, ар армянский народный социализм там, и так далее, армяне-коммунисты, там кому в конце концов, ближайший друг Сталин. Он, правда, был горийский армянин, а не армянин из Армии. То есть все армяне, вся армянская интеллигенция, образованность армяне жили тогда на территории либо Грузии, либо Азербайджана, либо в Тифлисе, либо в Баку, а не в Ереване, где жили в основном одни азербайджанцы на начало 20 века, а, были. Поэтому очень много сказок, которые нам рассказывают. Если Сейчас и диаспора если, большая века. Ну и что подумаешь, чисто геополитически смотреть а, на ситуацию, то а, вписываться за Армению для России нету. Ну, никакого резона вообще стратегического. А тут как раз приходит Франция, которая говорит, я готова вписываться за Армению. У меня там есть интересы. А у Франции понятно, какие интересы в Армении. Франция должна вооружить Армению, строить ее с Азербайджаном, причем сделать так, чтобы Азербайджан либо Турция первые начали. И тогда Турция тянется в такой конфликт на Южном Кавказе, который ослабит Турцию на... Ее западным. Только я не а, понял, зачем Франция именно втягивать в Турцию? Вот, единственное. Потому что у Франции с Турцией конфликт. Из-за чего? В Средиземноморье. Из-за огромных газовых месторождений. Левиафан или как там оно называется. Потому что Франция, как единственная страна Европейского Союза, сегодня отвечает за Европейский Союз. И Франция всегда блокировала участие Турции в Европейском Союзе. Там есть франко греческо кипрский такой альянс, понимаете, который э, э, конкурирует с турецко-израильском на самом деле, как это не парадоксально звучит для многих, партнерством, в деле вот э, потенциального, потенциальной разработки этих глобальных газовых месторождений юго-восточной части Средиземного моря. Э, не хочу сейчас туда вот углубляться. Но, но, то есть вот у Турции… Есть как бы у, у, у Франции, с Турцией есть на Кавказе конфликтная ситуация, а с Россией на Кавказе у Франции нет никакой конфликтной ситуации. Более того, парадоксальная вещь. Смотрите, -ка, какая складывается. Есть фундаменталистский Иран, да, где геев там, подвергают обструкции, а некоторых даже казнят. Но ну, тех казнят, конечно, кто там совершает развратные действия, какие-нибудь там ужасающие, они просто являются геями. А во Франции геи являются просто частью власти современной. Но мы видим формирующийся Ирано-французский альянс на Кавказе. У них общие интересы. Так, а
0: как, как мы видим, какие индикаторы формирования этого альянса? Это Армения в частности.
1: Иран поддерживает Армению, и Франция поддерживает Армению. Вот Армения ей является такой муфтой между либеральным, ультралиберальным Европейским Союзом, в его французском измерении, и фундаменталистским шиитским Ираном э, с Ашурой и со всеми как бы религиозными э, аспектами современного Ирана, Вилаяд Факих, э, который тоже поддерживает Армению. Потому что армяне играют огромную роль в экономике Ирана, огромную роль. Я это видел своими глазами в Исфахане, например, понимаете, где им позволено то, что не позволено иранцам. И армяне, как мы видим, играют достаточно большую роль в политике Франции, где Сенат Франции голосует, там антиазербайджанские декларации принимают. Видите, какие, казалось бы, разные вещи. А к этому еще подключается Индия, фундаменталистская Индия, которая правит традиционалистско-фашистская партия BGP, которая восстанавливает кастовые системы там, общества, в которой проводятся репрессии против христиан и мусульман, погромы ужасающие. И смотрите, оказывается, либеральная Франция, демократическая, оставляющая права человека, да? фундаменталистский шиитский Иран и Индия – ведическая, неуведическая, традиционалистская, кастовая Индия, восстанавливающая, значит, это все, оказывается, могут быть вместе в одном союзе, достаточно серьезным, достаточно, и не демократия. А у
0: Индии какой профит? Вопрос с Пакистаном как-то смогут решить? За мир, не знаю. Ну, и в частности, вопрос
1: с Пакистаном, потому что и Пакистан, и... Нет, это, это все старые споры оставьте, забудьте. Потому что Но это... Они вот, все равно,
0: это не заживающие рамки. Вот,
1: вот, вот есть иранский порт Байда, Байда, как называется, Бандарабад, по-моему. Да? Куда будет сделан огромный хаб, куда будут приходить корабли и китайские, и индийские. Это как бы примирительная некая ситуация. Или индусы там немножко в другое место, там свой построят хаб. Что Байда, Бандарабад это китайский такой проект. Оттуда вот вам дорога через Армению, Грузию к Черному морю. Вопрос, а почему Россия не может подключиться на каком-то этапе к этому проекту, допустим, заключив какие-то соглашения? Запросто может быть. Просто перестаньте смотреть на ситуацию через ту картину, которую вам навязывают. Через трагическую смерть Алексея Навального, какие-то еще там списки санкционные, выступления на Мюнхенской конференции, речи Маргариты Симоньяна или кого-то еще по телевидению. Смотрите в корень. Идеология не играет никакой роли в современном мире, кроме прикладной. Мир – это сегодня борьба за совершенно прагматические интересы, транспортные пути, источники добычи, точнее так, источники добычи, транспортные пути, которые позволяют доставить ресурсы к местам производства. А потом транспортные пути, которые позволяют товары доставить куда-то, к месту их потребления, продажи. Вот все упростилось. А все остальное это просто бла-бла-бла оттуда и, и, или отсюда. И вот так вот может быть. А в Средней Азии вообще может быть совсем другая ситуация. В Средней Азии огромные залежи урана. Франция 80% процентов французской энергетики держится на атомной энергетике. Франция вообще практически не, не нуждается в газе и там в чем-то еще таком. Понимаете? Она... Где Франция берет уран? Получается? Она брала в Африке, в Нигере. Uh -huh. В Нигере есть проблема. Теперь Франция должна идти договариваться с источниками урана. Сейчас Франция вынуждена покупать уран, южноафриканский и австралийский, который контролируется американцами в втридорого. Или американский уран. Франция это делать не хочет. Так у меня вопрос, договориться с Францией, как бы регионально, с Россией в Средней Азии, вполне не исключает такую возможность. Я вообще считаю, что Франция для России... Настолько старый, старый партнер во всех смыслах. Смотрите, в двух мировых войнах Франция была союзником России. Франция с русско-французского соглашения Александра Третьего, столь любимого Путина, начинается как бы бурное развитие российского капитализма потому что он становится частью глобального капитализма именно через французские займы, французский кредит, ну там английский тоже, но Франция Франц играет большую роль.
0: Но тем не менее так, Франция участвует в лучшем крайне... войны В Холодную войну
1: Франция занимает особую позицию благодаря декларации де Деголя, который как бы, не хочет совершенно быть американским инструментом. Франция никогда не хочет быть инструментом американской политики. У Франции собственное видение ли либерализма, демократии там, э и концепции, что такое права человека. Это сильно отличается от того, что существует в Америке или в Великобритании. И как ни парадоксально, но именно с Францией России всегда было проще всего договориться. Российскому государству, может потому, что были как бы предельно разные интересы, и, в общем, Франция всегда держала себя как тоже как империя, которая была независима от старалась быть независимой от англосаксонского мира. Может быть, это уже такие... Ну, пыталась, но сейчас мы видим обратную кар картину, что... Ничего например... мы не видим, ничего обратного. Но мы как раз видим, что Франция... Идет поста пытается... поставка ракет
0: дальнего действия, например, а вот Шольц сегодня сказал, что... Ну, это, это
1: детали, детали. И, и, да, это трагические, драматические детали, но это детали, поверьте, это детали. А глобально французская империя, безусловно, пытается проводить собственную линию, на Кавказе, в отношении Армении. Вот Американцы совсем другой подход к Кавказу, например. Американцам на Кавказе нужен хаос. Война всех против всех. А французы нет. Американцы, они... мне сейчас кажется, не до
0: Кавказа. Там же сейчас своих проблем полно. Внутренние проблемы, которые раздирают Америку. Если на фоне
1: внутриамериканских проблем везде в мире будет хаос, поверьте, американцам будет от этого только проще решать свои внутренние проблемы.
0: Американцы своего рода чувствуют себя комфортно, когда контролируют хаос. Правильно я понимаю их функцию в этом мире? Не совсем. А какая они, ну, хорошо, они остаются жалко. Жандар... Американская,
1: а, американская идея это идея абсолютно мессианская. Американцы считают, что они самые лучшие, самые умные, самые прогрессивные, самые успешные. И честно говоря, у них есть поводы так про себя думать будем откровенны, потому что путь, который Америка проделала от середины XIX века, от Первой мировой войны, когда американцы убивали друг друга... Гражданской войны, вы имеете в виду? Ну да, гражданской войны, резали друг друга там где-нибудь под каким-нибудь там, значит, Геттесбергом. До рассвета американской мощи, когда Америка стала единственной доминирующей страной, допустим, 90-х, пятый год какой нибудь 20 века, 1995, это путь впечатляющий. Это путь раз, развития технологии, индустриальной мощи, финансовой системы и так далее, и так далее, и так далее. Но у всего есть период кризиса серьезного. Сейчас Америка испытывает серьезнейший кризис, из которого, я лично думаю, она выберется. Вопрос не в том, когда... Как? А вопрос, когда? Именно потому, что никто не знает, когда Америка выберется из этого кризиса, и там слишком непонятная ситуация. Все в мире решают свои проблемы. Это уникальная возможность. Когда мировой пахан, мировой главный, как бы смотрящий за этой мировой зоной, ушел там в себя и как бы решает свои дела внутренние, все остальные как бы что могут, то и берут под себя. Такой возможности может не быть, когда американцы решат свои вопросы, придут в себя и опять как бы оглядятся там со своего непотопляемого авианосца на весь мир. То поверьте, они будут уже иметь дело с тем, кто чего к этому моменту сумеет контролировать. Что умеет контролировать Россия, что сумеет контролировать Франция, что сумеет контролировать Китай, там, что сумеет контролировать Иран там, и, и, так далее, и, так далее, и так далее. И дальше американцы... Скажут, окей, хорошо, давайте. Вот теперь будем разбираться. Воевать с Америкой никто не хочет. Ни Китай, ни Россия. Потому что никто не может, нет ресурсов. Нет, ну почему? У России есть ресурсы, и у Китая. Если залетят там сотни ядерных ракет.
0: Но это, это последняя будет война. На...
1: Да, ну вот, то есть ресурсы есть. То есть вы не говорите таких вещей, которые надо будет потом поправлять. Ресурсы есть для конфликта. Но просто эм, в целом... Я думаю, что роль Америки как одного из ключевых столпов мировой экономики, мировой вообще глобальной системы далеко не завершена. У меня такое ощущение. И к тридцатому году, когда американские коллизии разрешатся, там Трамп, демократы, республиканцы, демократы, республиканцы, а в двадцать восьмом году будут выборы вот следующие, вот после вот этого года, да, через 4 года. Это президентские выборы. Да, президентские. Там уже многие вещи определятся. Я думаю. И, э, э, То я есть нам такая... в хаосе ближайшие 8 лет жить. Правильно я понимаю? Я думаю, что 8 лет будет мировая война развиваться, мировой беспредел. Будут полыхать целые регионы мира, кроме Соединенных Штатов. Я не думаю, что они будут полыхать, и что Америка приведет к внутреннему конфликту. Тем как не бы меня... это не хотелось многим в России.
0: Америка все равно продолжает как-то показывать свою роль жандарма и влиять на, на тот же Израиль. Они почему-то от этого проекта, проект не знаю... Потому что что того же не отказывает. Потому что Израиль это Америка,
1: потому что Израиль это никакой не Ближний Восток.
0: Но Израиль делает другую политику, то есть Израиль явно против... Израиль, Таньяку, просто... не, не соответствует ожиданиям Белого дома, скажем, это так.
1: Ну, смотря каким ожиданиям Байдена не соответствует. А Трамп сказал, что фактически косвенно поддерживает нетацию. Трамп
0: пока не в Белом доме.
1: Да. Ну, в общем, смотря каким, чьим ожиданиям он не соответствует. А их у соответствует, или кто там опанит Нетаньяху, это персонали сейчас не имеют значения. Имеют значение, сейчас вот на столе опять идет такая пересдача карт глобальных. Понимаете, поэтому вот если возвращаться к теме России и Армении, России выгодно выход Армении из что как бы Таким может... образом, Россия сможет снять себя ответственность за Армению в грядущем конфликте, который будет обязательно, на мой взгляд, на территории Армении развиваться. Потому что если, бы, если Армения члена ДКБ, то Россия обязана вмешиваться. Если Армения не члена ДКБ, то пусть вмешивается там кто-то другой. Франция и Иран, например. Мы еще можем увидеть франко-иранскую коалицию совместную военную. Я Это допускаю, но центробежные силы, которые могут просто
0: покинуть и развалить ДКБ, это же невыгодно России. Россия хочет иметь свой блок хотя бы не как НАТО, но чтобы хоть что-то противопоставить НАТО.
1: Нет, я не думаю, что это так. НАТО противостоит России сама. НАТО противостоит российское союзное государство. Российско-белорусский альянс вот Александр Григорьевич Лукашенко, э, лидер небольшого, но очень храброго и гордого государства, э, противостоит НАТО, поверьте, в гораздо большей степени, чем все ОДКБ вместе взятое. Вот э, готовность Лукашенко там ко всему. Его заявление, значит, тем, тем более, что он фактически от имени УДКБ сейчас делает.
0: А это не попытка просто союзное удержать? Государство,
1: союзное государство имеет гораздо больший статус в рамках противостояния НАТО, если эта тема вас интересует, чем УДКБ. Потому что многие члены УДКБ имеют свои финансовые и экономические интересы со, со странами членов НАТО. Казахстан, например. Экономика Казахстана завязана теснейшим образом на британские, на американские, Мега компании глобальные там BP, это шер... значит, что
0: Казахстан может обособиться от России.
1: Нет, не воркнёров. значит, это совершенно. Но ну, вы как вы смотрите в какой-то плоскости в двухмерной. Совершенно это не значит, в чем-то может обособиться, а в чем-то может теснее прижаться. Просто если мы вот допускаем, что Россия и империя,
0: мы должны сохранять контроль над пространством. Но это вы. Это ваше
1: представление об империи. Вы об империи там говорите, как человек, который послюнявил учебник и думает, так, ага, империя, это то, что везде все завоевывает. Другие уже совершенно могут технологии быть и форматы. Вот в чем-то, Казахстан говорит, в этом мы Россию не поддерживаем, а в чем-то, допустим, в проведении, в предоставлении газовой сети для транзита российского газа через территорию Средней Азии в Китай поддерживаем. И все, и на самом деле не будет никакого дистанцирования. Другое дело, что Средняя Азия могут взорвать там американцы, развязав там межэтнические, межнациональные какие-то конфликты, противоречия. Ну или кто-то еще там внешне.
0: Даже Средняя Азия не... Но НАТО, поверьте, НАТО
1: и УДКБ, это уже совсем не то, что там Варшавский договор и НАТО. Не понимайте современную ситуацию в форматах, которые вам навязывает пропаганда. Это нет никакой холодной войны. НАТО имеет внутренние невероятные противоречия. Турция член НАТО, и у вас европейские страны НАТО фактически против Турции выступают. Вот Франция, она хоть и не... у нее такой особый статус в НАТО, понимаете, но она задает тон в Европе. Фактически она создает европейское НАТО которая изолирует Турцию, а Турция укрепляет связи с США, покупает F-16 и так далее. Да УДКБ на этом фоне смотрится гораздо более целостной структурой, по крайней мере, которая умеет, может управлять, э, использовать членство в УДКБ для решения стратегических задач. Я считаю, что с Пашиняном у Путина прекрасные отношения, и они находятся постоянно на контакте. Я это просто делаю вывод из того, что ни разу Путин про Пашиняна слова плохого не сказал. И Пашинян про Путина тоже, вот даже последний выступитель.
0: Языком пропаганды против него. Пашинян, обру... Пашинян
1: лично обрушился на Азербайджан, а когда его спросил журналист, а что вы думаете про Россию, он внезапно перешел на совершенно другой тон. У нас, говорит, с Россией прагматичные, выстроенные давние отношения, которые мы вполне контролируем. Просто надо слышать то, что говорят люди, которые реально отвечают за политические форматы.
0: Хорошо, может у меня классический... поэтому это так же
1: как выборы в России. Вот нафига в России выборы? Есть Путин, который взялся за то, чтобы вести страну по определенному курсу. Какой это курс? Это будет видно. Но зачем вот эту вот инсценировку этих выборов проводить? Кому это надо? Какую легитимность это? Конституция
0: Российской Федерации
1: обязывает? Я Там считаю, праздник. что во время глобальной войны выборы должны быть отменены. Если есть человек, который готов отвечать за свое историческое бытие по итогам своего правления, которое рано или поздно итоги же будут подводить, пусть он и вписывается за это. Что их деньги тратить на эту ерунду, понимаете, бессмысленную? Не надо никаких выборов. Путин пусть до конца этого, вот всей этой каши мировой, Путин остается у власти. Чего и забрать из себя какие-то демократии, а по сути просто кормить толпу политтехнологов. Вот и все все равно альтернативы нет вот представьте допустим кто там Даванков стал президентом да там и Путин там собирает вещи уходит из Кремля ну вы что смеетесь что ли ну как это, это ну параллельная реальность что что это о чем это дальше а дальше что все остальные тоже там понимаете уходят ну это какой-то цирк просто который отвлекает внимание страны людей от реально глобальных задач которые сейчас существуют в этом в мировом хаосе, который даже к середине не подошел. Так
0: это работа на внутренней аудитории, Нам пытаются продать на... Нет, нормальный... это просто
1: коммерческое мероприятие. Или, как правильно сказал Дмитрий Песков, избыточное бюрократическое мероприятие.
0: Опять же, это оказывает некий психологический... Ни малейшего.
1: Вот никто, ну ни малейшего не оказывает никакого... Люди
0: времени. видят, что все идет как раньше, вот выборы... Ничего вот...
1: люди такого не видят. Люди, никто не спрашивает никаких людей, люди видят, что идет ожесточенная борьба, в которой Россия вовлечена. Вот это люди видят. Понимаете? Люди видят, люди тоже не дураки, не, не надо людей дураками считать. Очевидно, те, кто это организовывает, людей считают дураками. Они ошибаются. Тогда это люди, работает в обратном. Люди в России, надо... я разговариваю много с людьми, люди в России очень даже отличаются от той картинки, которую показывают по телевизору. Люди очень глубоко понимают и стараются продумать современный глобальный мировой кризис. И мы точно не знаем, на какие пути этот кризис может вывести российское государство. Я безусловно уверен, что задача российского государства стратегическое – это обретение подлинного суверенитета, подлинной независимости от мировых хищников, которые воспринимают нашу страну как добычу, как еду которые они питались, начиная с 90 там, с конца 80-х годов, 20 -го века. Просто жрали, жрали, жрали. Людей пожирали, страну пожирали, экономику пожирали, историю пожирали. Вот первая задача обретения, и главная задача всего происходящего – обретение суверенитета. А в каких формах в итоге этот суверенитет будет? Ну, это сейчас даже трудно говорить. Но конфликт этот важный и судьбоносный. Вы очень оптимистичны. Я, Пока это выглядит я как Я не оптимистичен, я просто смотрю взглядом врача. Я не, не оптимистичен, не пессимистичен. Я просто считаю, что будут такие метаморфозы и такие трансформации произойдут. Формируется такой новый тип людей и новый взгляд на глобальную историю, на на глобальную политику и на внутреннюю политику, которые не имеют ничего общего с той реальностью, которая сейчас транслируется как с либерального фланга, так и с кремлевского.
0: Особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко, к сожалению, подошло к концу совершенно незаметно. Вот в Москве уже ровно 18 часов. Максим, спасибо вам большое и, надеюсь, до новых встреч. И спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Пожалуйста, до свидания.